0: We
1: interrupt this program to bring uma a special
0: do sobre Eu tive uma cena no Braum.
1: Assim, a desenho animado depois estava em cima de uma rocha que eu conheço bem onde eu vou sempre mergulhar pá, ah, mas meti o pé mal e então escorreguei assim ao longo da rocha tipo desenho animado não é aquela coisa assim uuuh, e depois cais num banho de água fria salgada
2: é eu vou-vos dizer eu saio à porta do meu prédio tenho uma esplanada do café a 3 metros e um poste de eletricidade vocês têm a noção da quantidade de vezes que eu me esbardalho contra o posto de pessoas na, na, na esplanada riem, é impressionante porque eu olho para ali e quando dou por mim já estou esbardalhada oh, com a proposta o ficou oh, assim é horrível
3: Olá, bem-vindos à Rua do Mundo um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Pralta e o Rui Tavares. Olá a todos. Olá, Olá bom dia. Bom dia. Uh, vamos começar pelos vossos destaques, por aquilo que mais vos chama a atenção, quando despertam pela vossa janela. Uh, Ana, queres, queres começar?
2: Sim, eu da minha rua olho com muito interesse para as alterações legislativas que estão a decorrer nos Emirados Árabes Unidos. Estamos a falar de uma reforma relativa aos costumes, em que há uma criminalização dos assassinatos de honra, há uma maior penalização para os crimes de assédio sexual, há a descriminalização do consumo de álcool, do suicídio, uma legislação mais atrativa para o turismo, para o investimento externo e a extensão do, do período para os vistos de residência permanente para... Uh, cidadãos altamente qualificados e portanto isto uh, pretende refletir uh, um, uma reforma uh, que os Emirados pretendem mostrar ao mundo e por isso fizeram muito eco na imprensa internacional como um processo de modernização e introduzir uma marca progressista na sociedade de uh, uma das sociedades tradicionais e muçulmanas do, do Golfo. Eu gostaria só de salientar que os Emirados são vistos pela juventude do mundo árabe uh, que temos a, a, a survey do, do Arab Youth Survey todos os anos, em que é o país mais atrativo do Golfo para as juventudes do mundo muçulmano, mais do que qualquer país ocidental, mais do que qualquer país desenvolvido, e isso faz com que os Emirados sejam um exemplo de economia globalizada um, e, e tenta desta forma passar uma imagem uh, também mais atrativa e mais progressista para as sociedades uh, uh, ocidentais e para o mundo.
4: Bernardo, onde é que vamos contigo? Um, eu uh, olho com algum entusiasmo para não dizer muito, para este chute no rabo do Dominic Cummings em Downing Street um, é talvez as figuras mais sinistras que apareceram na política nos últimos anos ele foi uma, um dos cabecilhas do Brexit toda a campanha de, de mentiras e de desinformação que existiu uh, é tornou-se muito próximo uh, da ascensão e depois da consolidação do Primeiro-Ministro Boris Johnson, é o próprio Boris Johnson que o retira de circulação, quer dizer, no fundo ele é um entreguista profissional e isso tem custos em momentos-chave e este é de facto um momento-chave, nós estamos a entrar noutra semana de negociações em Bruxelas uh, de, de, para o um acordo comercial, ou um, um hipotético acordo comercial, uh, estamos em, em, em progressiva deterioração da, da, da relação bilateral mas há alguma expectativa sobre esta janela de oportunidade com algumas figuras que tornaram esta equação muito, muito, muito prejudicial para, para os dois lados Uh, nestas seis semanas que restam até ao final do ano. Estamos a falar de um acordo de futura relação com 1.800 páginas que tem que ser digerido, tem que ser negociado, tem que ser digerido pelos parlamentares, tem que ser, quer dizer, é, é, é praticamente impossível que isto aconteça em tempo útil, mas eu uh, olho para estas uh, demissões como uma, uma, uma tentativa, pelo menos do Primeiro-Ministro, de restituir o mínimo de normalidade ao processo e, portanto, acalento alguma racionalidade nesta reta final, sendo que o tempo corre a desfavor.
3: Ok, veremos. Rui, vais-nos levar um bocadinho mais longe, não é? Uh,
5: vou para a América do Sul, uh, para o Brasil, onde ontem se realizaram eleições municipais para prefeituras, para vereadores, para câmaras municipais. Uh, e, no fundo, a curiosidade é saber se no outro grande país americano Uh, também há alguma regressão do nacional populismo ou não o que aparentemente se confirma porque os candidatos bolsonaristas em geral uh, cumpriram bastante mal com o seu papel há várias cidades importantes onde eles não chegam sequer à segunda volta e em que na segunda volta há dois candidatos não bolsonaristas ou até anti bolsonaristas e o exemplo maior é uh, São Paulo, onde os dois candidatos na lista são do PSDB e, uma grande surpresa, do PSOL, uh, Partido uh, Socialismo e Liberdade, uh, que é um partido de esquerda mais recente, uh, que candidatou Guilherme Boulos, o líder do movimento dos trabalhadores sem teto, ou mais conhecido por ter, sido, ter tido essa, esse papel na defesa de, de moradia, de habitação no, no Brasil, uh, e que agora na maior cidade da América Latina uh, consegue chegar a uma segunda volta com um resultado extraordinário e a possibilidade uh, enfim de alcançar da Prefeitura nota ainda para o facto de ter havido um ataque ao site do Tribunal Superior Eleitoral, aparentemente oriundo de Portugal, e que está a ser utilizado pelos bolsonaristas como forma de tentar deslegitimar a eleição numa cartilha que vem da América do Norte.
3: Ok. Susana, a tua janela?
1: A minha janela não é otimista, é, é, é mais até pessimista, ou talvez um aviso... Uh... Um, é o tufão Vamco, que, que chegou às Filipinas e agora passou para o Vietnã, ontem chegou ao Vietnã, já com menos força, mas uh, no Vietnã é a sétima uh, tempestade tropical em cerca de um mês e meio, em seis semanas, já morreram 235 pessoas uh, e, e ontem mesmo, apesar da, da tempestade ter chegado ao Vietnã com menos força, do que é, que, tinha, do que, é que, tinha, que teve nas Filipinas obrigou a, a deslocar quase meio milhão de pessoas das zonas costeiras para as zonas mais, com maior altitude e eu acho que isto serve sempre para nos lembrar que nós estamos a viver esta crise pandémica que é uma crise que nos tem ocupado muito espaço mediático e político e intelectual e bem, faz sentido mas que há outros riscos existenciais que assolam a humanidade e que, nomeadamente este risco de, das alterações climáticas uh, e destes fenómenos extremos e é algo que nós devíamos continuar a ter no radar porque vamos ter que nos proteger deles,
3: enfim, no futuro próximo. Já devíamos estar a fazer lo sim. Um, muito bem, eu, muito rapidamente, aqui da minha janela, vejo outro tipo de tempestades. Um, nos últimos dias, no final da semana passada, uma série de naufrágios ao largo da Líbia, um, perto de uma centena de pessoas, um, perdeu a vida, incluindo várias, várias crianças. Eram pessoas que vinham do Gana, da Gâmbia, de, da Nigéria, do Burkina Faso, dos Camarões de Senegal. Havia várias crianças, como eu disse, havia vários bebés. Há imagens de, de, de um resgate do navio Open Arms, de uma ONG, em que se vê uma mãe desesperada a gritar que perdeu, perdeu o seu bebê. E, como dizia a Susana, temos estado muito concentrados nestes debates pandémicos. Isto continua a acontecer. Acontece a poucos quilómetros aconteceu a poucos quilómetros da, da União Europeia, de uma União Europeia que, que escolheu reforçar a guarda costeira Líbia. E, enfim, e, que, e cujos países muitas vezes decidem não atuar face, face a embarcações em perigo, e, e havemos de voltar a este tema, mas uh, queria só chamar a atenção para isto. Uh, muito bem, antes de irmos ao tema central desta semana, uh, a violência em Cabo Delgado, vamos fazer um brevíssimo intervalo. Uh, Feliz dia, Ali
0: Ouviu agora mesmo a Sofia desejar-lhe um feliz Diwali. Ora, Diwali é a designação original do Festival das Luzes, uma festa anual hindu, que é uma espécie de Ano Novo Indiano. Em 2020, o Diwali foi celebrado entre os dias 12 e este 16 de novembro. Vamos, por isso, até à Índia, escutar um pouquinho da emissão de uma rádio dedicada aos êxitos de uma das facetas mais populares do país, a Bollywood Hits transmite a partir da cidade costeira de Surat, junto ao Mar Arábico, a cerca de mil quilómetros de Nova Adela.
5: <mulgurra> Feliz de Iguali, regressamos de à Rua do Mundo.
0: Bem-vindos
3: de novo à Rua do Mundo. Esta semana houve notícias de, de que mais de 50 pessoas teriam sido degoladas em aldeias de, de, de dois distritos de Cabo Delgado, da província do norte de Moçambique, ao longo de, de algumas semanas em outubro. Entretanto, há, há agora um desmentido, o governador de Cabo Delgado diz que este, este massacre aconteceu, mas em abril, um, os relatos que chegam uh, sejam de Abril, sejam agora de Outubro de, de Cabo Delgado são são, são assustadores um, há problemas de comunicação que fazem com que ainda haja mais dificuldade em, em, em perceber muitas vezes o que é que o que, é que está a acontecer em cada altura, mas uh, temos segundo segundo o Bispo de Pemba da, da, da capital de Cabo Delgado uma intensificação do conflito com ataques uh, na última semana por exemplo, sete ataques em sete aldeias no espaço de dois dias Uh, Bernardo, uh, como é que olhas para esta situação que enfim, já faz três anos agora que estes, que estes ataques de, de grupos jihadistas começaram uh, a situação não, 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 não parece estar a melhorar antes, pelo
4: contrário Sim, um, com natural preocupação, com um sentimento crescente de, de grande ineficácia e impotência do Estado moçambicano e também da comunidade internacional interessada um, acho que é preciso contextualizar um bocadinho porque é que uh, nos últimos três anos estes movimentos uh, têm uma geografia variável não é uh, nós olhamos muito para a decapitação uh, das fias uh, do Estado Islâmico na Síria do Iraque também das fias da Al Qaeda em muitas regiões mas isso não significou que esses movimentos tenham sido neutralizados ou, ou, ou completamente decepados. É, Há grupos portanto, é assim, ligados é na... a eles
3: a aparecerem em mais sítios, aliás é, o, que, o que
4: acontece é que nós tivemos nos últimos três anos uma discussão territorial que foi desde a de, da Ásia Central ao Sudeste Asiático grandes ataques, por exemplo, no, no Sri Lanka na Indonésia Uh, Paquistão, Afeganistão, etc esses já mais tradicionais e depois um reagrupamento uma reorganização financeira logística também aqui uh, na África Central e isto uh, depois torna uh, estas ramificações que numa primeira fase em, no, em Cabo Delgado tiveram uma... eram muito localistas era quase uma seita local que foi uh, progressivamente estamos a falar ali de de 2010, sobretudo ali, nessa, nessa zona foi, foi rechaçada uh, pelas populações e pelas Forças Armadas, depois uh, regressa em 2017, 2018 para aí fora, com uma, uma capacidade organizativa bastante maior, e aí com um recrutamento sobretudo na Tanzânia, somalis, Kenianos, Congo, Uganda. Há um, 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 uma estrutura já bastante profissionalizada que vai buscar uh, fidelidades às, às grandes organizações como o Estado Islâmico e a, e a própria Al-Qaeda. Aqui a doutrina divide -se. Há também muita desinformação, como tu disseste, não sabemos muito bem realmente o que é que acontece no terreno, se uh, os factos que nos são relatados são, são reais ou, ou, ou não. Uh, portanto, há uma, uma, uma falta de capacidade do Estado e das organizações, que muitas delas foram expulsas, nomeadamente ONGs e igreja, expulsas no sentido de, de terem dificuldade em, em permanecer com o nível de violência que, que estamos habituados ao que, que estes grupos nos habituaram nos últimos tempos e portanto de, 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 haver aqui uma, uma zona de ninguém, isso é, isso é progressivamente grave e pode ser territorialmente uh, expandido, nomeadamente para, para, para a província de Nampula por exemplo. Depois dizer também que não é uh, à toa que é naquela região fronteiriça com a Tanzânia mas também de, de enormes recursos naturais e portanto Há aqui uma, uma, dois ou três argumentos que me parecem que são interessantes e, e que vão para lá de, dos níveis de violência em si. Um tem a ver com uh, a percepção, sobretudo na juventude, de que uh, uma, uma região muito rica não distribui riqueza e quantitativamente pelo Estado, pelas autoridades. Depois, uh, que há uma grande desconfiança interétnica isso não é um exclusivo de Cabo Delgado, também não é um exclusivo de Moçambique, mas o que é facto é que estes problemas depois todos misturados, desigualdades, pobreza, desencantamento, com a política de desarticulação das forças de segurança ou a inexistência delas e mais a, a força das redes internacionais, tudo isto dá um caldo que potencia este tipo de, 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 de ramificações e de, e de força terrorista. Um, por fim, acho que nós estamos numa fase em que progressivamente o conflito está a ser mediatizado e internacionalizado há algumas reações interessantes, nomeadamente do secretário-geral das Nações Unidas do presidente Macron, o próprio uh, presidente português já se solidarizou com o presidente moçambicano, mas isso ainda não desbloqueou a situação, ou seja ainda, o estado moçambicano também foi muito lento a, a, a reconhecer a situação e ainda não pediu a ajuda uh, necessária internacional e eu acho que esse é o próximo passo. Agora vamos ver em que modelo é que isto se faz, se é um modelo mais regional, se é um modelo mais internacional de, de, de entre ajuda militar. Porque há de ter que haver sempre uma fase de, de, de intermissão militar, de intervenção militar para, para estancar esta, estas redes.
3: Ana, achas que estamos a aproximar-nos dessa, dessa fase de, de, de colaboração externa? O que, é que, o que é que vês que pode... Bom, é
2: importante nós recordarmos que em setembro o governo uh, moçambicano pediu um, à União Europeia ajuda designadamente sim, para demorou, mas, a formação para a formação de, de forças de segurança e forças militares. Aliás, esta tem sido a caracterização das missões civis-militares uh, da, da União Europeia, que muito mais do que uma intervenção no terreno, que uh, até pode ser entendida como uma ingerência naquilo que são as competências internas do Estado moçambicano, e é necessário gerir aqui uma série de, de, de equilíbrios, um, a União Europeia está a avaliar com o Estado moçambicano como é que uh, pode uh, colaborar nestas ações de formação, e estamos a falar de capacitação, não só do ponto de vista, e nem tanto do ponto de vista do equipamento, mas essencialmente de, de, de reação das forças de segurança, até porque uma das questões que se coloca neste momento é que não há uh, ação preventiva por parte das forças uh, uh, moçambicanas, mas sim ação reativa em função daquilo que são, uh, daquilo que são os, uh, os ataques. Um, mas, pegando um bocadinho naquilo que, que, que o Bernardo estava a dizer, um, eu acho que há aqui vários pontos que uh, uh, valeria a pena uh, salientar até porque nós estamos a falar uh, da utilização de expressões como insurgentes, como terroristas, etc. que do ponto de vista da mediatização favorecem grupos que capitalizam o espaço, uh, uh, o espaço público. Um, é verdade que uh, Cabo Delgado reúne as três características base para a, a expansão deste tipo de, de, de movimentos. A ausência de autoridade do Estado e, portanto, da presença do Estado no território como a, quem fornece serviços, garante a segurança, garante o apoio social à população, etc. E é importante pensar que esse apoio a, tem sido dado, seja por ajuda humanitária, seja por ajuda direta, muito em parte de movimentos religiosos a, das da, da Igreja Católica, dos movimentos jesuítas e também das organizações não-governamentais. Não esqueçamos o papel que a Igreja Católica e estes movimentos tiveram no processo após a Guerra Civil de Moçambique. E, portanto, este espaço que tem sido ocupado por estes movimentos quer agora ser ocupado por outro tipo de movimentos muito mais violentos e com um capital de coação uh, pela população. Portanto, é uma, uma necessidade de substituir a autoridade do Estado e substituir aquilo que é o papel que o Estado não cumpre. O segundo critério é aquilo que o Bernardo referia em relação à redistribuição e ao acesso de recursos. Porque a população não reconhece o Estado enquanto aquele que recolhe, digamos assim, os impostos e a força do trabalho da população e que depois a redistribui por aqueles que são mais pobres. Não esqueçamos que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo e a zona de Cabo Delgado tem níveis de má nutrição superiores a 50% e níveis de pobreza superiores a 50%. Portanto, todas estas características são aquelas onde movimentos da natureza um, do, do, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda ou do Al-Shabaab, que começa na Guerra Civil da Somália e que tenta estender-se pela, pela África Oriental, estão a, a, a funcionar, digamos assim, e querem ocupar este espaço porque eles próprios precisam de financiamento e porque eles próprios precisam da capitalização política. E portanto, eu tenho grandes dúvidas que estes movimentos tenham sequer uma ação concertada, ah, como o Bernardo dizia, não é pela forma de funcionamento que é muito local, não é por eliminar filhas que se neutraliza a ação. Muito pelo contrário, até porque eles funcionam numa forma de franchising que tanto pode ser em cabo delgado como noutra zona qualquer. E por que é que utilizam a designação do autoproclamado Estado Islâmico ou a província centro-africana do Estado Islâmico? Porque isto Mediatiza e é isto está, que estes está movimentos na das se querem. Pessoas. Exato. E portanto, eles tentam uh, entrar, digamos assim, na estrutura social destas uh, uh, regiões mais pobres através da violência extrema, da coação e a partir daqui do acesso a um conjunto de recursos, sejam recursos humanos sejam recursos materiais um, além do que, como sabemos, é muito difícil ter informação uh, concreta e, e, e clara, porque temos problemas de acesso, temos organizações não governamentais que não conseguem funcionar por razões de segurança um, temos desinformação, que é o natural nesta, nesta situação um, e, e portanto eu acho que aqui está uh, montado toda a estrutura do ponto de vista mediático e do ponto de vista da confusão uh, uh, política e social, para que estes movimentos uh, uh, capitalizem e lancem eles próprios elementos de desinformação uh, para ocupar o espaço público.
3: Susana, esta desinformação é também, desde logo, uh, a desinformação Uh, ou melhor uh, um, o resultado que esta desinformação tem neste caso que é, que é, que é muito porque de facto uh, é difícil sabermos o que é que está a acontecer há sítios onde grupos tentam capitalizar e usam a desinformação como é normal em todas as situações de conflito mas em que há mais formas digamos, de nós tentarmos chegar uh, a uma ideia aproximada da, da realidade Aqui é, é, é de facto muito muito complicado e isso fala também da natureza do conflito, não é do que é que, do que, é que se está aqui a passar?
1: Claro, eu julgo que este é um, um típico conflito em que há uma, um falhanço uh, monumental das instituições e no fundo esta questão agora das decapitações, por isso a semana passada vieram as notícias de uma decapita, decapitações em massa uh, numa, numa aliás e também públicas numa aldeia. Uh, mas de facto essa, essa informação não aparece ainda no site num, num dos sites onde eu vou buscar dados sobre isto que é o Armed Conflict Location and Event Data Project que é um projeto que tenta uh, ir à procura de dados informação quantificada sobre os conflitos nos vários pontos do mundo onde infelizmente estas coisas acontecem eles de facto disseram que esta questão das decapitações não estava exatamente confirmada e agora vieram notícias uh, ontem uh, a dizer que, não, que o governador da, da região tinha dito que não havia confirmação das decapitações mas isso é em si uma má, uh, é isso si um mau sinal, não é? Porque se há uh, uma, um evento de, disruptivo este ponto, numa aldeia em que há decapitações de, já agora de, de rapazes, portanto foi, sobretudo, foi um ataque supostamente alegado à população masculina, uh, com vários menores envolvidos, cerca de metade, eu, metade menores, metade de menores. Sim, metade 3, de maiores, 15 anos. que isso Sim. vale o que vale, tendo em conta que nada disto é confirmado. Mas, portanto, é, obviamente, é um evento com uma gravidade tal que o próprio facto de não haver confirmação oficial do mesmo mostra que, no fundo, este uh, Cabo Delgado é um caso dramático de um Estado falhado, não é? Não há, o Estado de Moçambique não está a conseguir uh, chegar a estas populações. E eu, aí isso cá, tenho uma, daquilo que eu tenho lido, tenho uma visão um bocadinho menos uh, otimista do próprio papel do Estado de Moçambique, sendo que eu acho que, ou seja, é evidente que há uma dimensão internacional, de uma ajuda internacional, de uma e de uma atenção internacional a este caso que está a falhar, portanto vamos também ter a fazer o nosso meia-culpa, sobretudo enquanto portugueses, mas o Estado de Moçambique tem sido ambivalente, porque há relatos no terreno de organizações não-governamentais que dizem que não conseguem chegar às populações porque o próprio governo de Moçambique impede muitas vezes a ajuda humanitária de passar. Impede porquê? Porque a confusão instalada no terreno é tão grande... Que o governo não sabe quem é que são e vou usar estas palavras das quais não gosto, mas não consegue separar mas, os bons mas, dos maus. No fundo existem umas populações extremamente pobres, uh, num estado numa, numa região do país que tem a infraestrutura completamente destruída não só pela pobreza como pelos uh, desastres naturais que ocorreram em 2019 uh, com os ciclones e depois também enfim, inundações que destruíram pontos, destruíram essa infraestrutura até é um, é um uh, o estado o governo sabia que não faz ideia quem é que e há muita infiltração de um, ou alegadamente há muita infiltração de elementos uh, terroristas, uh, enfim, destes grupos armados que estão a levar a cabo estes ataques nas próprias populações civis e, portanto, também há relatos de tortura de civis, há relatos de, de tortura pelas forças governamentais, sim, sim. Uh, há relatos de, de, das pessoas, dos civis, não, terem não sentirem verdadeiramente que têm nas forças governamentais um apoio, na medida em que têm medo delas e têm medo delas, lá está, por causa desta enorme confusão que há, Uh, dos, dos próprios, das próprias forças governamentais que não conseguem distinguir o trigo do joio e portanto estamos numa situação de, 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 uh, que é realmente desesperante a todos os níveis isto como disse a Ana e bem numa região que é a região mais pobre de Moçambique, paradoxalmente sendo uma região que em 2010 descobriu uma reserva de gás natural que faria de Moçambique um dos países africanos mais ricos em reservas naturais de, 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 enfim, de combustíveis fósseis uh, e é uma região onde há 57% por exemplo de prevalência de malária um, um dos problemas que estas pessoas agora estão a enfrentar é que está, há, há muitas pessoas deslocadas e não há redes mosquiteiras nos, nos campos de refugiados onde eles estão que já agora são muitas vezes improvisados porque todas as uh, todas as organizações não governamentais, as organizações de ajuda passaram para Pemba portanto para a capital e nas regiões afetadas neste momento é que está tudo muito abandonado a à, à, às, enfim, à, às forças, às pessoas e aos rebeldes e, à, e portanto é, é uma situação realmente muito complicada estima-se que cerca de 40% das pessoas não têm neste momento acesso à água potável e além disso é a região do país que concentra 50% dos casos de covid em Moçambique portanto é uma situação verdadeiramente é, um, é, um, é uma tragédia humanitária de, de proporções
3: uh, históricas e que de facto nós devíamos falar muito mais sobre ela Rui, precisamente pegando neste ponto do de devíamos falar muito mais sobre ela, como o Bernardo começou por dizer, começa a dar-se a mediatização deste conflito, mas aqui em Portugal jornalistas, enfim, autoridades, parece que têm andado um bocadinho distraídas. Como é que, como é que tens visto a atenção ou a falta de atenção que temos dado a esta, a esta situação?
5: Bem, quer dizer, é preciso falar destas situações, mas depois é preciso saber para poder falar. E, portanto, o próprio facto, como a Susana tinha dito, de que uh, a informação tenha demorado a chegar, e mesmo hoje, quando chega, não temos a certeza de se a informação é fidedigna ou não, uh, é, é é um dado estrutural deste, deste problema. nos últimos Nas últimas semanas e meses, uh, de vez em quando, quem... Uh, vai ver as caixas de comentários dos, dos jornais repara que há sempre alguém a dizer então e porquê é que não escreve acerca de Cabo Delgado? Bem, em primeiro lugar porque para uma pessoa escrever acerca de uma coisa precisa de ter alguma informação acerca dessa mesma coisa e aí, quer dizer, a gente pergunta-se então mas o que é que se passa uh, que num país como Moçambique Cabo Delgado seja uh, um fim do mundo, tão fim do mundo uh, que faça com que não se não se saiba, por exemplo, neste caso se 50 pessoas foram degoladas agora em novembro ou se foram degoladas em abril, se foram degoladas ou se foram decapitadas. E de facto uma digamos uma permanência histórica do poder central seja no Estado Independente de Moçambique, seja até enquanto colónia portuguesa, é que Cabo Delgado de facto é uma região ultraperiférica que, tem, que, que passa por estes ciclos uh, muito perigosos de uh, descaso do poder central e depois de conflitos que se generalizam a partir de Cabo Delgado. Porque, reparem numa coisa, durante muito tempo Cabo Delgado ameaça, uh, portanto são as duas províncias mais ao norte de Moçambique, num país que é uh, uh, talvez dos países uh, no, no, mai, em, que, em que a capitalidade do país é mais excêntrica em relação ao próprio país, nas capitais dos, dos países, na maior parte dos casos, costumam ser no centro do país, há países em que isso não se passa, mas Moçambique, a capital Maputo, é no extremo oposto a, a, a Cabo Delgado, não é? O, o, o lema da, 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 da Frelimo no início da Guerra da Independência, que começou em Cabo Delgado, com guerrilheiros da Frelim vindo da Tanzânia para, para Moçambique, e essa lá está, é uma destas guerras que, Parece que distraidamente começa no outro extremo oposto do país e depois se generaliza, a guerra colonial, pronto, uh, no, na qual Portugal esteve envolvido. Uh, bem, o, o lema da Frelim era do Rovuma, que é o, o, o rio que marca uh, a, a fronteira de Cabo Delgado com, uh, com a Tanzânia, a Maputo, uh, que é o rio Maputo, onde é a capital Maputo, que na altura era Lourenço Marques. Uh, Portanto, a capital está num extremo, estes acontecimentos estão no outro extremo de um país que é uh, uh, muito comprido. Uh, por outro lado, durante muito tempo, é, Cabo Delgado e Niaça não faziam sequer parte da colónia de Moçambique. Havia uma, uma companhia, que era a companhia do Niassa que geria aquela parte do território em nome dos portugueses e que, portanto, de uma forma completamente autónoma. Há ali uma tradição de, digamos, quase autarquia. Sendo que essa companhia tinha um papel muito importante dos alemães e que na Primeira Guerra Mundial, ou antes da Primeira Guerra Mundial, os alemães queriam ficar com aquela parte de Moçambique tirando partido das dívidas que a República Portuguesa tinha. Poucos meses antes da Primeira Guerra Mundial, Uh, as autoridades alemãs foram a Londres e quiseram dividir Angola e Moçambique uh, precisamente porque achavam que Portugal não conseguiria pagar as suas dívidas e depois quando a Primeira Guerra Mundial começa há um, um momento a gente vai ver na, na, nos jornais da época em Portugal, Portugal está em entusiasmadíssimo a dizer que vai estar do lado dos aliados mandam vir os deputados, os congressistas, como se chamava na altura, deputados e senadores, que já estão a banhos na Figueira da Foz, noutros sítios, vêm a Lisboa, dizer que vão estar na guerra do lado dos alemães e dos franceses, e de repente dão-se conta de que afinal somos vizinhos dos alemães. E a Primeira Guerra Mundial, ainda antes de irmos para a Flandres, começa ali. Portanto, tal como a Guerra Colonial, tal como a Primeira Guerra Mundial, coisas que começam em Cabo Delgado, não ficam necessariamente em cabo delgado E aí Portugal tem um papel, mais uma vez, de uma certa negligência em relação a estes uh, factos, porque um, uma das, digamos, das vantagens comparativas de Portugal dentro da União Europeia é eu de ser o país cujas embaixadas, cuja rede diplomática, cujos políticos estão mais atentos a tudo o que se vai passando nos países de língua portuguesa e, em particular, em África. Uh, agora na, na, na presidência portuguesa, vai haver de novo uma cimeira UE África e Portugal apresenta-se sempre com, digamos, essa... como interlocutora. Uh, uh, como um interlocutor. É o, no, é, é, é o nosso... É um ponto alto ao propagandístico de Portugal. Ora, quando acontece uma situação Pois, destas, mas é
1: sobretudo propagandístico,
5: não é? Sobretudo propagandístico. Bem, Todos, e, e mais, há países a que Portugal está mais atento do que outros, uh, Moçambique sendo aqui daqueles em, em que está menos, e... Uh, de regiões periféricas de Moçambique, ainda menos, ou seja, falhámos no ponto daquilo que costuma ser uma, um dos critérios pelos quais Portugal se vende na União Europeia e no resto do mundo, é que nós estamos atentos, nós conhecemos o terreno e nós seremos os primeiros a alertar, pelos vistos, não somos. E porquê é uh, que, serão... que
3: acham que, que falhamos? Porque. Porque só usamos isso do ponto de vista propagandístico, porque na verdade não não, não tem teve... falta,
5: aí está aqui quem conhecerá isso melhor do que eu, mas falta muitas vezes levar das palavras aos atos, e esse sentido propagandístico também é um sentido que nos adormece. Em relação a vários países de língua portuguesa, nós habituamos a dizer que nós conhecemos, porque são países de língua portuguesa, e depois, seja do ponto de vista económico, vemos empresas portuguesas a falharem no Brasil, onde acham que onde acharam, em termos que aquilo era favas contadas, não conhecendo a verdadeira realidade contemporânea do Brasil, ou temos uma rede diplomática e uma rede de informações que, se calhar, tem que ser mais, uh, uh, temos que ser mais exigentes connosco mesmo em relação às informações que conseguimos uh, obter do terreno e em relação às colaborações com autoridades locais e ONGs uh, nestes países, para que, de facto, depois possamos cumprir com o nosso papel na União Europeia e nas, nos outros organismos internacionais.
0: Eu, eu, eu,
2: se me permitem, eu, eu não tenho a certeza que Portugal tenha estado tão desatento uh, quanto isso até porque esta é uma questão que, como já foi dito leva três anos e esse tema para primeiro porque para a União Europeia e para Portugal agir era necessário existir uma iniciativa por parte do Governo Moçambicano e essa iniciativa existiu e tem sido feito um, um, um trabalho de negociação com o Governo Moçambicano que tem que permitir a presença de, de, de tudo o que seja em tipos de resposta do ponto de vista institucional. E depois de facto, as, não são só ONGs portuguesas que estão a trabalhar em Moçambique uh, e as informações que vêm são as informações, por exemplo, do ponto de vista uh, um, da estrutura uh, da Igreja Católica em Moçambique, que tem ligações com a estrutura da Igreja Católica uh, em Portugal, designadamente, uh, mas esta, esta questão da, da, da informação e da organização dos grupos e uh, da presença do terreno não passou completamente ao lado uh, uh, de Portugal. Aliás, Aliás, Portugal tem feito esse esforço no âmbito da União Europeia de fazer, a, não estamos a falar da ida de militares europeus para fazer uma intervenção militar, não é isso que está em causa. Porque, mais uma vez, volta a salientar, isto tem que ter uma autorização do Estado que é receptor e, neste caso, do Estado de Moçambique. O que significaria que Moçambique assumiria que não tem capacidade para responder Espantada. a um conflito no seu território. Portanto, isto exige, do ponto de vista diplomático, um equilíbrio que é difícil porque uh, uh, nós temos, e a União Europeia tem feito isto com a generalidade do, 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 do continente africano e Portugal uh, tem feito isto também no, no âmbito dos países de língua portuguesa, que é função Funcionar com a emergência uh, humanitária e funcionar com a ajuda para o desenvolvimento. Uh, e quando foi uh, pedido, lembro-me do, do, da questão do, do fracão IDAI, uh, eu nunca me esqueço de salientar, foram 12 horas para montar uma uh, aeronave cheia de equipamento e mandá-la para Moçambique. 12 horas é um tempo que eu acho extraordinário e que foi... Uh, 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 acionado uh, de uma forma uh, muito articulada. Agora, aqui, é claro que este esforço de mediação uh, e este esforço de internacionalização uh, do conflito uh, implica um, um papel muito mais alargado uh, uh, do que só apenas o papel português. O que eu queria deixar claro é que esta questão não está a passar ao lado. Esta questão é tratada tanto que houve uh, por parte de Moçambique e não foi apenas porque uh, tiver lembrar do governo moçambicano a iniciativa de pedir à União Europeia este apoio mas também há por parte do governo de Moçambique a indicação de eu não quero assumir que não tenho capacidade para resolver este problema uh, e depois há vários atores que não só os europeus e não só o Portugal uh, que podem ter algum interesse em apoiar eu, eu só para, 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 para terminar eu recordo que a questão da exploração do gás um, tem uh, empresas essencialmente europeias, dignadamente a Total, que já conseguiu o financiamento para iniciar o projeto de exploração ou a iniciativa, digamos assim, do projeto de exploração, mas tem também a Exxon, que é americana a Anarco, que é americana a Eni, que é italiana e, portanto, há uma série de atores que têm interesses nesta área regional e que também funcionam com estes mecanismos de internacionalizar ou não determinadas matérias Uh, mas eu acho que Portugal não passou ao lado disto. Tem... Só que o trabalho que é feito é um trabalho que uh, implica várias variáveis e implica, obviamente, um Estado que é soberano, que é o Estado moçambicano.
4: Eu só queria introduzir aqui dois, dois elementos. Um tem a ver com esta... que não é, um, digamos, uma característica moçambicana. É sempre que o Estado e o aparelho de, de segurança não chega territorialmente e com eficácia uh, a todo o território... Os vazios não são só aproveitados por uh, forças terroristas, por exemplo, mas podem ser uh, aproveitados pela privatização dos serviços de segurança, que é uma das questões também em cima da mesa nesta região de Moçambique. A privatização dos serviços de segurança, sobretudo de uh, grupos estrangeiros que fazem aquilo que o Estado ou que as organizações regionais, com o, uh, a pedido do Estado moçambicano, deveriam fazer, são um dos. Um do, um, quer dizer, é, um, é uma solução muito cara, é uma solução que desprestigia e, e torna uh, residual a importância uh, do aparelho securitário uh, estatal e uh, já provou noutras regiões que é uma receita para o desastre. A privatização dos serviços de segurança no Iraque foi uma das razões porque aquilo correu muito mal. E um, isto passa-se, nomeadamente, com grupos, pensa-se que russos, mas também de outras nações, que fazem o controle e a tentativa de, de, de preencher um vazio de segurança na região. A outra tem a ver com uma questão mais de contexto, que vem, de, por exemplo, do destaque que a Susana deu sobre as alterações climáticas, que vem sobre a, a seca, a fome, a inflação... Uh, incapacidade de distribuir o alimentar uh, e isso levar ao desespero de muitas populações, estamos a falar já de 200, não se sabe o número certo, mas de deslocados na região e isto já, já por si só já era fomentado pelas redes terroristas já era um problema. Se acresce a isto, malária, Covid, fome, desertificação e uma noção de que a região é uma região riquíssima, Bom, nós temos aqui um caldo potencial para, uh, para outras questões ainda mais graves. Há aqui dois elementos então, que têm aqui... que ser estancados rapidamente e eu aqui acho que a coordenação entre a CADC e a União Europeia devia ser, uh, com a, o pedido moçambicano, devia ser a coordenação uh, mais sensata.
1: É, é preciso só também percebermos, desculpa Bernardo interromper-te, mas tem havido uma escalada do conflito ou seja, os meios uh, de, em termos de armas e pessoas e e, e presença no terreno destes grupos que estão a, a perpetuar perpetrar como é que se diz? enfim, a fazer estes ataques obrigada uh, tem aumentado imenso a partir de 2020 portanto a dimensão do conflito em número de incidentes, em pessoas deslocadas, em mortos, não se compara começou em 2017 mas foi em 2020 e é sobretudo quando nós olhamos para o gráfico do número de incidentes é ali a partir de abril, março-abril de 2020 que aquilo escala, provavelmente até uh, aproveitando alguns uma confusão ligada à pandemia. A uh, agora, essa escalada, dizer, os recursos vêm de ser... Fa fazer conflito armado seja, consome recursos, esses recursos têm de estar a vir de algum lado e, portanto, uh, é evidente que há aqui, há aqui forças que nós não estamos a perceber cabalmente, não é? Até porque, como já foi aqui discutido, esta coisa do Estado Islâmico é um conceito um bocadinho, enfim, não muito bem definido e há, e há muita, muita coisa franchizada e, portanto, é, é muitas vezes uma questão apenas de imagem. Ah, nós somos atacantes do Estado Islâmico, mas estes recursos estão a ouvir de algum lado para estas pessoas estarem a ganhar uh, poder de ataque. E relativamente, só para me calar, relativamente a Portugal, uma coisa é tu mandares ajuda no momento do ciclone e dá e isso é evidente que é muito importante, agora há uma ajuda pontual no momento da, da catástrofe natural das inundações e depois há uma ajuda continuada a seguir que por exemplo poderia passar se Portugal tivesse esse poder económico que não tem, que depois também era coadjuvante no um esforço diplomático uh, ou seja, houve, imenso, houve, houve uma destruição maciça de infraestrutura as pontes da região ficaram destruídas pelas inundações se nós tivéssemos poderio económico para ir para lá ajudar a construir, a reconstruir as pontes, e depois também nos dava, uh, enfim, uma, um, uh, podíamos capitalizar depois nisso para, estar, para haver uma presença, para haver alguma força maior de, de influência sobre o governo moçambicano. Agora, quer dizer, Portugal realmente enfim, é fiel, uma ajuda sempre um bocadinho de descalça, e isso não, não vale a pena termos. Eu não sou especialista em relações internacionais, você é que são, mas é, mas sou economista e vejo muito isto com base nos euros, não é? E isso preocupa-me.
2: E, e não calenta. é só isso, nós vamos entrar em momento de crise orçamental e não é só em Portugal, e é no próximo em crise orçamento. Orçamental. Sim, sim, mas vai ser mais complicado <risos> até com a, própria, com a próxima aprovação do quadro financeiro plurianual da União Europeia uh, e, portanto, o dinheiro não vai ser muito. Uh, não vai,
1: um... claro, e isso limita-te. Isso limita claro que a
2: tua capacidade das estar presente,
1: claro que que bem é evidente,
2: mas claro, claro que sim.
5: Bem, esperemos que a maior mediatização deste caso permita, pelo menos, estancar a situação, mas esperemos também que haja alguma visão de. Eh, longo prazo para como um país que é tão, eh, tão territorialmente extenso e tão eh, no, no, no fundo em que a capitalidade é tão eh, distante, desta da, nomeadamente desta região eh, que haja cabeça para se poder fazer um modelo de desenvolvimento eh, não completamente baseado na extração de recursos naturais, mas aproveitando, alavancando eh, essas eh, riquezas naturais de Cabo Delgado para poder diminuir uh, a pobreza, a iliteracia naquela região, uh, e que talvez daqui a uns anos também tenhamos uma visão mais rica de, de, uh, da própria diversidade da, da província, porque a sensação que estas notícias dão agora é que passamos de um país, uh, Moçambique, onde sempre se teve uma ideia da sua uh, minoria religiosa muçulmana como Tendo, uh, como fazendo parte de um islão uh, tolerante, aberto e dialogante uh, aliás é grande parte do islão uh, que existe em Portugal uh, vem de Moçambique, vem da Guiné-Bissau vem de Moçambique também, embora Uh, tínhamos João Sunita vindo de Moçambique e se calhar principalmente mais conhecido em Portugal João xiita uh, e Ismaelita vindo de Moçambique e com origens mais gestantes na, na, uh, na, na Índia, no, no, no Punjab bem, no, uh, na Índia e no Paquistão, uh, mas Cabo Delgado não é de todo uh, o digamos o retrato tipo retrato robô -tipo de uma região como as regiões uh, que nós já vimos tomadas pelo uh, pelo uh, pelo Estado Islâmico não é homogeneamente muçulmana longe disso uh, dentro do Islamismo não é homogeneamente uh, sunita e dentro do sunismo está longe de ser uh, sequer, de, não, nem homogeneamente, mas não maioritariamente, uh, presa destes fenómenos uh, fundamentalistas e fanáticos uh, do, portanto, do terrorismo do Estado Islâmico ou, ou de outros. Uh, é difícil ver, tendo em conta uh, aquelas regularidades históricas de que eu falava há pouco, que depois deste período de atenção sobre Cabo Delgado, que haja uma... Um modelo de desenvolvimento e um modelo de, de, de políticas territoriais prolongado no tempo que Moçambique consiga, com a ajuda dos seus parceiros africanos, europeus e outros de facto estruturar Cabo Delgado e Niaça de outra forma diferente do que aquilo que tem sido a regularidade histórica. Mas o Moçambique corre um risco, caso não o consiga fazer é um risco que já havia há 100 anos e continua a haver, que é de uma partição ou de um desmembramento a partir daquelas regiões e isso de facto ver nos ia preocupar muito porque aí já não é só um Estado falhado, é um Estado falhado com enclaves uh, uh, cedidos ao uh, fundamentalismo islâmico.
3: Muito obrigada a todos. Esta semana ficamos por aqui. A Rua do Mundo é o nome de uma antiga rua do centro de Lisboa, da Rua da Misericórdia. uma rua por onde todos os dias passam pessoas de, de muitos sítios, de muitas partes do mundo. Obrigada por ter estado connosco. Nós voltamos para a semana.
0: Rua do Mundo é um programa de Ana Santos Pinto, Sofia Lorena, Rui Tavares, Susana Peralta e Bernardo Pires Lima. Como a pandemia não permite ajuntamentos, sabemos um bem... Esta Rua do Mundo esteve, como sempre, espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes, desta vez, por acaso, todas na região da Grande Lisboa. Rua do Mundo tem produção de Marco António, que sou eu, a imagem oficial é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valte. É dos Somersault, que são André Rito e Filipe Barros. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastroadomundo.com e não se esqueça, se gostou, porque não? Escrevam um comentário sobre o programa na aplicação Apple Podcasts e, porque não também, recomendo aos amigos que visitem a Rua do Mundo.